0: Herzlich Willkommen in der Zellkultur mit Anna und Claudia. Ja,
1: willkommen in der Zellkultur und ähm, wir begrüßen euch recht herzlich. Ähm, das ist einmal die wundervolle Professor Dr. Claudia Möpern.
0: <lacht> naja, also das Professor, soweit sind wir ja noch nicht.
1: Noch nicht.
0: Nee, ich das weiß. wird auch nichts mehr, glaube ich. Ja, dann das eben Professorin. Wenn dann Profess X. Ach so, ja, okay. Mhm. Ja, wenn dann möchte ich ein Gallier sein, so wie Thermomix und Asterix. <lacht> Oder, ähm, ja.
1: Wie ist eigentlich der Flix? Netflix. Das war der Geier, der immer nur, immer nur zu Hause saß.
0: Und chill, ne? <lacht> Nicht so wie Verleihnix, der hätte ein bisschen mehr Chill für seine Fische gebrauchen können.
1: Der, dieser Fisch ist nicht schlecht. Was hm. magst du nicht? Hm. Ja. Genau.
0: willst du mich auch noch vorstellen? Ja, natürlich. Ich, oder, ähm, ich
1: dachte schon, du hast mich vergessen.
0: Nein, wie könnte ich? Also, ich weiß. Nicht. Ähm, diesen Podcast kann ich natürlich nicht alleine machen. Und ähm, deswegen. <lacht> Es ist äh, unabänderlich oder unbedingt notwendig, dass die wunderbare, großartige Dr. Evil Anna <lacht> mit teilnimmt. Ach ja, Ach, ich werde das
1: mit dem Dr. Evil nie los, ne? Dabei hm. ist mein Bot doch viel böser als ich. Hm. Heu heute wollte sie Kinder verbrennen. Sie
0: ist ja auch eine Rebellen. Hm. Und, und sie hat jemanden zum Sport gewürgt und, ähm,
1: <lacht> was, was hat sie noch, warte, ähm, irgendwo hat sie, hat sie noch was heute gemacht, ähm, hier, danach muss ich schnell weiter zum Massenmörder, also ich hoffe ah. mal, sie
0: ist bei der Polizei und will sie, äh, verhaften, aber, ähm. Naja, das kann man nicht so genau sagen, ne? Mm. Ähm, ja, sie ist halt ein bisschen sowas wie dein, dein böser Zwilling, glaube ich.
1: Ja, ja. Ähm, dabei hat sie gar keinen Bart. Ich sollte mm. ihr einen Bart anmalen. Du meinst, damit sie älter wirkt? N nee, böse Zwillinge haben immer einen Kinnbart. Das ist bei Bender bei Futurama so und ähm, ah. ja, ja, wusstest du das nicht? Ähm,
0: ich wusste nicht, dass das obligatorisch ist.
1: Ach so, ja, ja. Also es ist wahrscheinlich nicht ganz obligatorisch, weil sie hat ja noch keinen. Den müsste ich ihr ja noch an, anmalen. Ja. ja, bei
0: Gelegenheit. Es ist ja auch wieder ähm, Movember oder so,
1: <lacht> weil, weil sie sich oh. jetzt nicht rasieren darf. Ja. <lacht> ja. Äh, wir haben heute mal eine kleine Neuerung und äh, zwar hat uns äh, das Technologie- und Wissenschaftsunternehmen Merck, hat uns gefragt, ob wir nicht mal etwas zur äh, Always Curious Kampagne ähm, beitragen wollen. Und
0: ähm, da wir sowieso immer neugierig sind und es überall reinhängen wie so ein Teebeutel, ähm, haben wir gedacht, ja, kein Problem. Aber nicht auslaufen.
1: <lacht> die Diffundieren. Genau. Ja. Und ähm, die haben ja, sind jetzt nämlich 350 Jahre alt und haben sich wirklich sehr, sehr cool der Neugier verschrieben. Ihr findet das alles auf der Webseite, was ich ähm, hier unter in den Shownotes auch verlinke. Und ähm, wir fanden dieses Projekt sehr cool. Deswegen machen wir da gerne mit. Und ähm, ja, da wollen wir heute ein bisschen über Neugierde und die Zukunft der Wissenschaft sprechen. Denn was unterscheidet uns von äh, vielen anderen Lebewesen und künstlichen Lebewesen? Das ist äh, die Neugierde, oder?
0: Ja, von eigentlich so gut wie allen bis auf ähm, ein paar seltene Ausnahmen.
1: Ja, ja. Also so die höher entwickelten Tiere, die entwickeln auch schon so so Neugierde. Aber die anderen sind ja wahrscheinlich eher ängstlich. Hm. <lacht>
0: ähm. Oder beziehungsweise die, wenn die halt merken, dass was funktioniert, dann ähm, machen sie es halt wieder. Ich glaube so ein bisschen ist es bei denen so halt der Lernprozess. Hm. Ähm, bei uns ist es halt so, ja, wir sind halt irgendwie einfach neugierig und wollen rausfinden, wie irgendwie was funktioniert und probieren dann halt rum, mal, mal länger und mal kürzer, äh, bis es endlich funktioniert. Ja, die, ähm, Oder auch nicht funktioniert. Ähm, Oder man wendet das halt an, was man schon weiß und ähm, adaptiert das so ein bisschen, also so mcgyver style halt.
1: Ja. Mhm.
0: Ähm, wo, wo, du
1: gerade redest von mal rumprobieren. Ähm, wir kennen ja alle Watson und Crick, die angeblich die DNA entdeckt haben, nachdem sie ein Foto von äh, Rosalind Franklin entdeckt haben.
0: <lacht> und also eine, eine, eine Aufnahme, die sie von DNA <lacht> gemacht hat, nicht ein Foto von ihr in Laborkittel oder so. Vielleicht hat sie das auch einfach nur beflügelt. <lacht> ich dachte, äh, entweder Watson oder Crick hat sogar relativ abfällige Bemerkungen über sie gemacht. So ähm, Nach dem Motto, wenn sie sich mal ein bisschen zurecht machen würde, wäre sie ja echt hübsch oder so.
1: Okay, also sie, die, sie fallen immer mehr in meinem Ansehen. Äh, also im, in dem Ansehen, was ich ihnen entgegenbringe. Ähm, ja. Äh, aber wir kommen damit zu unserer Bio-Frage. Die Bio-Frage Und zwar haben Watson und Crick die DNA wirklich als erste entdeckt. Beziehungsweise Rosalind Franklin. Und ja.
0: Das werden wir dann später wohl erfahren. Oder auch nicht. Hm. Hm. Genau. Ähm, ja, ich weiß nicht. können ja mal sagen, Neugier also ist eigentlich sowas, was was ich vor allen Dingen von den Kindern halt irgendwie kenne. Die sind von den Quappen, die sind wahnsinnig neugierig und wollen immer alles wissen und ähm, stellen 3000 Fragen. Zum Beispiel... Warum ist wenn der Himmel blau? Ja, das ist eher nicht... Tatsächlich äh, auch eine Frage, die mit oben zu tun hat und zwar standen wir auf der Straße und haben äh, zu einer Wohnung hochgeguckt und äh, die Großquap wollte von mir wissen, ob, äh, was die Leute da drin in der Wohnung gerade im Fernsehen schauen, weil man das irgendwie von außen gesehen hat, dass der Fernseher lief. <lacht> die großen Fragen der Wissenschaft. <lacht> Aber ich hatte auch schon wann darf ich meinen Führerschein machen und so weiter und so weiter. Also
1: <lacht>
0: Klimawandel um,
1: <lacht> gibt nichts. Es
0: gibt dann eh kein Benzin mehr oder? weiß Was ich nicht noch
1: werden ja immer wieder wird ja immer wieder Benzin entdeckt, dachte ich. Also neue Erdöl Aber, aber mhm. äh, wir verbrauchen das ja auch alles fürs Plastik auf. Also ähm, ich weiß es nicht. Wie viele Jahre Aber hat Mit dem Plastik gehen? machen wir doch neue
0: ja. äh, neue Kontinente im, in den verschiedenen Ozeanen. Ach so, das sind also doch jetzt schon größere. Das sind doch jetzt schon so größere Massen, die eigentlich schon sozusagen fast ähm, durchgehen. Plus, ähm, äh, ich weiß nicht, dieses Anthropozän ist ja aus, äh, was jetzt, glaube ich, durch die Geologen tatsächlich schon mittlerweile ausgerufen wurde, ist ja auch dadurch gekennzeichnet, dass ich in der neuen Sedimentschicht, die wir produzieren gerade, ähm, relativ viel Mikroplastik befindet.
1: Wir machen noch alles kaputt, ne? Hm. Ähm, ich wollte jetzt gerade sagen, es gibt ja den, den Kon neuen Kontinent Plastifik ähm, hm. oder Plastifik, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall ähm, im Pazifik. Aber ähm, ja, ist wahrscheinlich zu weit hergeholt. Ähm, hm.
0: Aber, da wurden auch nur Barbie Girls. <lacht> <lacht> und Ken. Und Ken. Ein Ken nur. Ja, ich kenne auch nur einen Ken. Äh, ich habe ich, 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 beziehungsweise äh,
1: einen Kenny. Wie jetzt, wo du sagst, war es ja tatsächlich immer so: die Mädchen, die Barbie-Puppen hatten, die hatten meistens nur einen Ken. Hm. Ne? Die hatten fünf Barbies ja? ähm, und einen Ken.
0: Naja, das ist so... Halt,
1: ne? ich, ich war ich war ja schon äh, äh, total progressiv. Ich hatte nämlich überhaupt keinen Ken. Und ich hatte drei Barbies von meiner Schwester geschenkt bekommen. Halt so richtig noch ganz alte. Und äh, dann habe ich halt Hand. ich hatte nämlich einen Hosenanzug von einem Ken, den wir angeblich <lacht> mal gehabt hätten. Und dann habe ich einer Barbie die Haare abgeschnitten. Und Barbies haben ja so, so, die sind ja so nach hinten gekämmt. Also das sah total hm. abgespaced aus, äh, wie die dann aussah. Und äh, also die hatte mehr so eine Fukuhila-Frisur und, ähm, und trug dann einen, einen viel zu großen Hosenanzug.
0: <lacht> das sah echt geil aus.
1: Ich ja. glaube, da merke
0: schon beim Thema Rosenanzug so.
1: Also bestimmt gab es sie da schon, aber ich weiß nicht, also Politik gemacht hat sie da wahrscheinlich auch schon. Das war ja so Anfang der 90er. Ja, da ähm, war sie sogar, glaube ich, gerade Gesundheits...
0: Ne, was war die? Umweltministerin? Oder Gesundheitsministerin? Irgendwie sowas. Ich glaube Umwelt. Bei cool. hm. mhm. Ich glaube, die hat auch irgendwie damals Dosen und äh, nee, Flaschenpfand eingeführt. Sie hat das sogar. eingeführt? Mhm. Ich glaube, ja. Ja, ich meine so, mich dunkel zu erinnern, dass wir ihr das zu verdanken haben. In weiser Voraussicht, auf ihre Kanzlerinnen schafft. <lacht> du meinst damit, ähm, nachdem sie die soziale Frage jetzt so gelöst haben, ähm, die Leute die sich noch ihre Rente aufbessern können?
1: Ja, das, das macht mich alles sehr traurig. Sollen wir zur Wissenschaft kommen? <lacht>
0: <lacht> so ich Cur weiß keine <lacht> Curiosity? Ja. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Also, ja, die Zukunft, ähm, beziehungsweise die Neugier, äh, oder wie man sich die Zukunft vorstellt. Ähm, das kleinere Kind hat jetzt eine Variante gefunden, wie man es rauskriegt. Es nimmt sich eine Banane und ähm, ruft einfach an. Hä? Es <lacht> telefoniert auf einer Banane. <lacht> <lacht>
1: Du meinst, wenn, wenn irgendwann die Handys nicht mehr funktionieren, weil alle Funktürme von, von äh, Elektrostrahlungsgegnern abgeholzt wurden, dann können wir uns mit dem Bananaphone Phone weiter, äh, äh, weiter miteinander verbinden.
0: Banana! Ja, natürlich. Ja. Das Problem Keine ist aber, Idee. dass die
1: Banane ausstirbt.
0: Äh, ja, ich, äh, das ist auch so ein, so ein Problem. Ja, ja, wegen diesem komischen Virus, ne? oder ja.
1: Ja, also es gibt halt zwei Bananen, die immer miteinander gekreuzt werden und ähm, die äh, die eine davon stirbt jetzt irgendwie aus und die müssen hm. deswegen gekreuzt werden, weil sie dann keine Samen haben und hm. dann gut schmecken und jetzt braucht man dringend eine neue Banane, die man einkreuzen kann und versucht die zu züchten und das, das war, so war wohl der schon Nacht mal so. Von
0: Monokulturen ist irgendwie immer so ein Problem, glaube ich,
1: hm. führt meistens zu nichts. Ja, das war wohl schon mal so und äh, da gab es eine andere Sorte Banane bei uns und wenn man mhm. mal so Gelee-Bananen isst, dann schmecken die ja anders als richtige Bananen, weil der Geschmack mhm. der Gelee-Bananen ist den echten, also den damaligen Bananen noch nachempfunden. Okay. Also habe ich so gehört, ich muss mal gucken, wo ich dafür irgendwie Quellen finde, so hochwissenschaftlich ist es nicht. Mhm.
0: Aber... Ja, wenn. Äh, das heißt, wir haben sozusagen in der Zukunft vielleicht keine echte Banane mehr, aber dafür immer noch künstliche Bananenaromen.
1: Künstliche Aromen haben wir ja sowieso. Ich meine, es ist ja. ja auch gar nicht mal so unsinnvoll, ja, wenn wir hier ähm, äh, ne, propagieren, ja, echte Vanille, ganz toll. Ja, und dann beuten wir aber irgendwelche Leute aus, äh, dass die Vanille günstig produzieren irgendwo.
0: Ja, dafür gab es doch jetzt einen Ig Nobelpreis, ähm, Dafür, dass einer herausgefunden hat, dass man Vanille-Aroma ähm, ähm, auch aus Kudung extrahieren kann. Und äh, nach dem Typen hat dann, glaube ich, eine italienische ähm, berühmte Eisherstellerfamilie dann auch eine neue Eis Vanille-Eissorte genannt. Mhm. Okay. Ich also kenne es mit dem fa falls, Okay, naja, eine, das ist glaube ich auch eine einfache billige Variante. Aber falls uns irgendwann mal die Holzspäne ausgehen, weil die anderweitig gebraucht werden, Kudung es da wahrscheinlich noch geben. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob dann Vanille, Eis oder Joghurt oder so noch so beliebt ist. Man mhm. weiß es nicht genau.
1: Naja, wir wollten ja eigentlich über die Zukunft der Wissenschaft reden und nicht über die äh, Gegenwart, äh, die deprimierende Gegenwart.
0: Ähm, mhm. äh, gut, äh, Ist dann denn die Zukunft der Wissenschaft rosig? Was würdest du
1: sagen? Ach, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Ne? Also ich finde, wir haben die allerbesten Voraussetzungen. Ähm, ich habe ja auch, äh, ich bin ja gebeten worden, eine Ode an die Zukunft zu schreiben. Ähm, und äh, auch auch wieder von Merck. Und da habe ich halt geschrieben, so wir, wir haben es gerade in der Hand, wie zukünftige Generationen auf uns blicken werden. Und äh, wir könnten, wir haben jetzt so viel, was wir eigentlich tun können, ja, was wir machen können. Wir haben so viele Optionen, ähm, auch gegen den Klimawandel vorzugehen, gegen, gegen Ressourcenknappheit, gegen Krankheiten vorzugehen. Ähm, aber wir müssen sie halt auch nutzen. Und mhm. ähm, da sind wir halt vielleicht alle doch ein bisschen sehr menschlich. Und, ähm, ich habe so ein bisschen mir überlegt, das ist halt, wie wenn du jetzt runter, ne, wenn wir jetzt zurückschauen und denken irgendwie an die Pyramiden und so und denken, boah, geil, was die Leute damals geschafft haben, wie krass, ne, ohne irgendwie großartige Mittel oder Stonehenge, ne, ähm, nur 5000 Jahre nach den Pyramiden, äh, haben, äh, die Leute, ähm, Hexen verbrannt, ja, ähm, und Auch mit ganz einfachen Mitteln. Und auf die schauen wir ja nicht so, nicht so milde herab, ja. Mhm. Äh, auf, auf, auf die Inquisition. Und ja,
0: ich weiß, aber ich meine, naja, den Beginn der Renaissance schauen wir dann doch schon irgendwie so mit, naja, vielleicht auch eher mit so einem Na endlich Gefühl, so, na, -Na, na endlich, kommen die jetzt mal wieder ein bisschen in die Gänge und, und denken sich mal wieder was Neues aus oder so. Also ich meine, was man so halt in der Schule lernt, war im Mittelalter nicht so viel Neues. Also, was, was sie was irgendwann mal sich überlegt haben, ist von der Dreifelderwirtschaft zur Fruchtfolge oder ab und zu mal hier irgendwie eine neue Möglichkeit, keine Ahnung, mit Flug das Feld zu bestellen und irgendwelche anderen Sachen, Waffen wurden sowieso mal verbessert. Aber es ist so richtig, ähm Ja,
1: die Bauwerke im Mittelalter waren ja schon cool. Also äh, die Kirchen und Burgen und so, also da muss man ja, gerade in Deutschland sieht man ja da super viel von, äh, da wurden ja schon auch, auch extreme äh, Leistungen vollbracht.
0: Ja, ähm. ich glaube das Problem ist halt irgendwie immer, es muss ja auch alles finanziert werden und dann ist, musst du jemanden finden, der dein, also auch in der Kunst, der dein Mäzen ist und ähm, dir sozusagen das Geld dafür in die Hand drückt. Ja, das musst du ja jetzt in der Forschung auch. Hm. Hm. Und ich meine, viele haben sich dann halt, manche haben sich dann irgendwie einen Hofalchemisten gehalten, der dann eben rausfinden sollte, wie man aus Stroh Gold macht oder aus anderen Dingen und Und natürlich einen Schmuckeremiten. <lacht> natürlich. Wichtig. Genau. Ja.
1: Also was, was wir ja jetzt haben, sind äh, vor allen Dingen gerade echt viele Daten. Und ähm, es ist ja so, dass wir jetzt angefangen haben, quasi so alles zu analysieren, gerade also jetzt vor allen Dingen in der Biologie, was so geht und dabei unglaublich viele Daten zu sammeln. Und ich rede da größtenteils von ganzen Genomen, aber auch ähm, von allem, was sich aus dem Genom so ableitet. Also ähm, welche Gene werden abgeschrieben, welche Gene werden zu Proteinen gemacht, welche Stoffwechselprodukte, das nennt sich dann Metabolom. Ähm, mhm. gibt es noch und äh, wie wie ist das alles reguliert, das ist dann das Epigenom mhm. und ähm, ja, diese, ähm, äh, diese Datenmengen, die werden gerade wirklich, wirklich krass äh, fallen die an, aber wir haben eigentlich kaum die Zeit, das alles auszuwerten und auch ähm, wahrscheinlich auch nicht so, ne, so wie viele äh, Daten das jetzt eigentlich sind, auch nicht so. Na ja, es ist halt ne? auch so ein
0: bisschen. Du hast halt diese riesen Mengen und es ist quasi als du sitzt dann davor, und musst mehr oder weniger die Nadel im Heuhaufen finden und es ist halt richtig schwer, weil du einfach nicht weißt, wie du daran gehen sollst so richtig. Du, man hat halt noch nicht so. Na, man hat schon so ein bisschen mittlerweile ein paar Mechanismen kennt man ja. Aber das, ich denke, das sind auch noch einige Mechanismen versteckt, die man sich halt irgendwie erstmal noch, ähm, hinter die man erstmal noch steigen muss, um so ein bisschen zu verstehen, wie das alles funktioniert. Und mhm. dann ist es halt auch wieder sehr m, individuell, also auch schon allein in einem Körper unterschiedliche Zellen, die so alle unterschiedlich reguliert sind und die jede, wo jedes Gewebe sein, sein, ähm, mal Unterzelltypen hat, die alle auch noch unterschiedlich aussehen. Das ist halt ähm, mhm. insgesamt sehr, sehr komplex. Ja, mhm. definitiv. Ja, also
1: ähm, ich war jetzt neulich am, am deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen ähm, bei einer Führung und da haben sie halt auch gesagt, also früher haben sie halt ähm, um, um bestimmte Genomdaten zu lesen halt mehrere äh, und auszuwerten halt mehrere Tage gebraucht und mittlerweile gibt es ähm, äh, gibt es Rechencluster, also Rechenmaschinenverbände, äh, mit denen man das in mehreren also in wenigen Sekunden halt machen kann. Und, ähm, aber, und das sind jetzt nur die Genome. In, in dem Fall gewesen, noch viel, viel krasser und größer ist ja, ähm, alles, was danach kommt. Also, ja. ähm, ne, die, das sind ja dann auch teilweise Sachen, die, die haben, ähm, zeitliche Unterschiede. Also, das Genom ist ja jetzt eigentlich größtenteils äh, da und bleibt. Ja, also, das, das ist halt in jeder Zelle zum Großteil gleich drin. Also es gibt gewisse Vari Vari äh, ja, Varianten. Varianten, genau. Also kleine Abweichungen natürlich unter, unter den Zellen, aber im Großen und Ganzen ist das überall gleich. Aber das Proteom ist von, von einer Leberzelle zu einer Nierenzelle komplett unterschiedlich, weil ja die Zellen unterschiedliche Dinge tun. Und ähm, das Proteom eines Menschen dann rauszufinden, ähm, das, da müsste man ja erstmal alle Zelltypen äh, auch analysieren. Können. Charakterisieren ja. und so. Mhm.
0: Ja, es ist halt ähm, schon allein das. Und wenn, wenn man sich auch schon die Genome alleine anguckt, dann hat man meistens von verschiedenen Spezies nur eins gemacht. Also ich weiß nicht, wie viele menschliche Genome hat man jetzt. Von wie vielen menschlichen Genomen hat man jetzt die genaue Sequenz? Auch das, das wächst ja
1: mittlerweile hm. sehr stark. Also ähm, es gibt da ja so unterschiedliche Genomprojekte. Da habe ich ja auch mal einen Vortrag drüber gehalten, wo es über die, ähm, die ja, die Sicherheit von diesen hm. von diesem Genomen halt auch geht, hm. ähm, während das natürlich für die Forschung total super ist und ähm, und auch hilft, das Genom eben äh, zu analysieren. Ähm, es ist da auch wichtig, eben zu gucken, ähm, liegen die Daten denn sicher? Wie werden die überhaupt verschifft? Ähm, weil äh, hm. zu dem Zeitpunkt hat man halt auch größtenteils die Daten halt per Post verschickt, weil es einfach, einfach schneller ging, weil die so groß sind. Ähm, hm. Weil ansonsten bist du halt tagelang am Hoch- und Runterladen. Hm. Und ähm, die äh, ähm, auch, auch die Aufklärung der Patienten ist halt auch super wichtig, wenn die ihre Daten da abgeben. Und ähm, die Frage ist halt immer, was, was gewinnt man da draus, beziehungsweise was will man gewinnen? Weil die meisten Erkrankungen liegen ja jetzt nicht in einem Gen, äh,
0: mhm, sondern
1: in vielen.
0: Die mhm. teilweise auch noch miteinander interagieren oder sich gegenseitig regulieren, das mhm. ist ja auch noch so ein Ding, ne? Genau. Kannst du sie ja bei P 53 angucken zum Beispiel oder
1: mm. anderen und es sind einfach auch so viele ähm, äh, so viele Wahrscheinlichkeiten also es sind ja eher Wahrscheinlichkeiten also diese dieser kleine Polymorphismus also diese kleine Veränderung die erhöht das die Wahrscheinlichkeit um so und so viel aber ähm, das ist selten wirklich so ein absolut also wenn also nicht diese, so wie bei
0: nicht so wie bei Gattaca dem Film, äh, wo, wo halt sozusagen die DNA-Sequenzierung so ubiquitär ist, dass halt nach dem ersten Date oder so, äh, die Frau äh, ins Center geht, einfach sich die, die DNA von den Lippen runternehmen lässt von dem nach dem Kuss und äh, sagt so, können Sie mal sagen, ob der Mann zu mir passt ungefähr. Mhm. So, also ich meine, es kann natürlich sein, dass es da irgendwann, dass da auch so ein bisschen Voodoo entsteht, wie halt beim aus der Hand lesen und keine Ahnung, sich die Karten legen lassen oder Sternzeichen ist auch so ein bisschen so. Welches Sternzeichen passt zu mir?
1: <lacht> welcher, welcher Mann passt von seiner DNA her zu mir? Ähm, na, da sollte man sich ja angeblich auf die Nase äh, verlassen, weil äh, der, der Geschlechtspartner oder die Geschlechtspartnerin, die gut für uns riecht, sind die, die genetisch am meisten von uns quasi, also weiter entfernt sind, so zumindest von den Immungenen, ja, also von hm. den Genen des Immunsystems, damit dann die Kinder gesund werden. Ja. Hm. Ja, ähm, da, da ist natürlich auch die Frage, ne, wie wie kann man diese Daten jetzt halt auch nutzen? Da fangen die Ersten, ich habe ja schon gesagt, da geht es auch ein bisschen um Statistik. ja, ähm, Und da kann man ja natürlich das Ganze einfach mal in Algorithmus äh, reinschieben. Und dann hat man künstliche Intelligenz, die einem das macht, oder?
0: Ja, genau. Künstliche Intelligenz. Voll der Hit. Ähm, das ist so macht wie ja mittlerweile irgendwie jeder, dieses <lacht> Deep Learning und ähm, Machine Learning auch. Aber die meiste künstliche Intelligenz ist halt irgendwie auch nur so gut wie das Programm, das dahinter steht, oder das Lernprogramm. Also man, man muss sie halt am Anfang mit Daten füttern, damit sie lernen kann. Und äh, dann kommt es halt immer darauf an, welche Daten man dann reintut, um zu, das sozusagen das Ergebnis zu beeinflussen, was am Ende ausgespuckt wird.
1: Ja, also das, das ist nämlich wirklich super wichtig. Also, wie bei äh, dem Bot halt. <lacht> genau, genau. Also, sie hat ja von mir nur böse Dinge gelernt, deswegen kann sie ja nur böse werden. Ähm, ja, also. Genau. Sie hatte ja auch einen Nukularlaser, also wahrscheinlich. Genau, natürlich, natürlich. Ähm, aber es ist, es ist ja so, dass die. Ähm, wenn wir jetzt mal überlegen, wir wollen halt das Gen für blaue Augen irgendwie raus rauskriegen und wir füttern äh, unserer künstlichen Intelligenz die Genomdaten von 100 Leuten und sagen, davon haben 10 blaue Augen und äh, jetzt sind aber bei diesen zehn blauen Augen, äh, das ist nur eine Art, äh, das sind dann nur eine oder zwei, drei Arten, wie man blaue Augen haben kann, weil
0: das, äh, <lacht> ja, so, der, die, 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 die Gene. Okay, ich verkneife mir einen Witz, der ist mhm. auch eh wird auch eh schlecht. Also du meinst wegen Ja, irgendwas mit Boxen? Und ja, okay, nee, ähm, ich bin nicht dran schuld, ähm. <lacht> dass dein Trainer jetzt blaue Augen hat. Äh, nein, der hatte Pfeilchen für mich. Äh. Oh
1: Gott, ist der schlecht. Ähm, <lacht> ähm, und er war ein richtiges Knockout. Und mhm. ähm, ja, also es gibt ja, also die meisten Gene sind ja multifaktoriell, also das sind äh, beziehungsweise die, die beeinflussen sich gegenseitig, das haben wir auch schon gesagt. Und ähm, das heißt, da, da, da kann man natürlich auch mal eine Variante einfach nicht erwischen. Ähm, die die künstliche Intelligenz dann nicht lernt. Und okay. natürlich kommt es halt auch sehr darauf an, wie wir die, ähm, wie wir das alles lesen, weil Menschen denken nicht gut in Wahrscheinlichkeiten. Also ich fahre tausendmal lieber Auto, als dass ich fliege. Ja, also ich, ich kann das auch nicht gut in Wahrscheinlichkeiten denken.
0: Ja, naja, ich weiß nicht, ja, also ich meine, wenn du jeden Tag du zur Arbeit fliegen würdest, das wäre halt auch super umständlich. Ja, vor allen Dingen von Frankfurt nach Frankfurt zu fliegen ist irgendwie äh, schwierig. Da geht kein Flug. Naja, mhm. einfach einen Fallschirm über eine Arbeitsstelle abspringen. Mhm. Was man natürlich neben den, äh, neben zum Beispiel so Sachen wie wie
1: Augenfarbe, Hautfarbe und so von, von der DNA ablesen will, sind natürlich ganz wichtig Krankheiten. Und mhm. ähm, auch äh, man kann dann natürlich auch sich überlegen, ähm, gibt es vielleicht sogar bestimmte Arten von Krankheiten? Also ja. gibt es nicht nur Rheuma, sondern gibt es vielleicht verschiedene Arten von Rheuma? Und, ja, so wie es äh, halt verschiedene
0: Arten von Krebs gibt zum Beispiel. Und genau.
1: Ja, also das ähm, das wussten wir ja, dass es, ne, also es gibt ja äh, Hautkrebs und Darmkrebs, aber ähm, es gibt eben auch unterschiedliche Hautkrebse und unterschiedliche Darmkrebse und ähm, und dann hat jeder noch mal so seinen eigenen persönlichen Krebs, den man ja auch noch mal diagnostizieren kann. Und äh, jeder hat so sein persönliches rheuma ähm, ähm. Wenn er denn das, das mal bekommt, wenn
0: er wenn er wenn er Römer bekommt
1: und bestimmte Risiken natürlich auch
0: häufig ja ne? klar also, ja. und die häufig mit der Ernährung auch zusammenhängen mhm. dann mhm. ja also was man halt eben möchte und was man dann am Ende auch kann ne also zum Beispiel was man eben gerne möchte ist vom Genom ablesen welche Krankheiten die Leute kriegen und wann also vor allem ich glaube die Krankenkassen möchten das gerne wissen damit sie sich sozusagen innerlich darauf einstellen können was man eben vom Genom ablesen kann, ist, ob jemand ähm, weiches, ähm, pastöses oder krümlich hartes Ohrenschmalz hat, ne? Weil es das genau durch ein äh, Eingehen reguliert wird und das halt in zwei Varianten auftritt.
1: Das, äh, davon ist die Krankenkasse hoffentlich hoffentlich nicht allzu äh, ähm beeindruckt. Ja, beeindruckt. Ah, ihr, ihr Ohrenschmalz ist zu krümelig. Sie müssen den Premium-Tarif wählen. Ja, genau. Äh, sie haben eine Tendenz zu Mittelohrentzündung. Keine Ahnung. <lacht> naja, aber theoretisch könnte sie ja dann auch ähm, äh, zum Beispiel Menschen mit weißer Hautfarbe benachteiligen oder mit heller Hautfarbe oder, oder roten Haaren, weil die ja ein sehr viel höheres Hautkrebsrisiko haben als die Restbevölkerung. Ja, ähm, aber ich meine, da kannst du auch gleich Leute hier mit hier Xeroderma Pigmentosum rausschmeißen. Ja, also da, da, da sind wir in Deutschland gut dran. Wir müssen alle eine Versicherung haben und ähm, die müssen uns auch annehmen. Also mhm. das, ist ja, das ist ja schon mal gut. Und äh, also,
0: also nicht so ähm, wie Maria und Josef im Bethlehem, die erstmal von einer Herberge zur nächsten tingeln müssen und auf Ich den dachte tingeln. schon, die
1: wären Versicherungsmakler gewesen.
0: <lacht> Nein, dieser Stall gefällt mir nicht.
1: Ne, ich meine, sie haben ja, also später hat Jesus ja dann Gesundheitsdienstleistungen verkauft, ne?
0: Nein, nicht direkt verkauft.
1: Ja, ja das stimmt. War stimmt. Ja.
0: Es war mehr so kostenlos, aber er hat dafür sozusagen sich viele Freunde gemacht. Und auch Feinde.
1: Ja, ja. Ich glaube eher Feinde, so anfangs.
0: Naja, die falschen Leute als Feind. Mhm. Das ist immer ungünstig. So für, für die, für die, siehst du, für die Lebensperspektive, wenn die Krankenkasse sowas weiß, dass du dir gerne die falschen Leute zum Feind machst, dann können sie auch dir den entsprechenden Tarif berechnen.
1: Aber das kann man wahrscheinlich in den Genen auch nicht so gut ablesen, würde ich sagen.
0: Ja, eventuell.
1: Also vielleicht gibt es irgendwo ein Freundschaftsgen oder ist besonders äh, outgoing oder so. Also mhm. es gibt ja tatsächlich, wo, wo wir es so ein bisschen mit Freundschaften bzw. Äh, Beziehungen dann haben, es gibt ja ein autismus wo mhm. man versucht, äh, Gene, die für Autismus verantwortlich sind, über Genomanalysen äh, zu finden. Das finde ich auch sehr spannend. Und, Aber ich ja. weiß es
0: nicht, ich halt bei Autismus erstmal wichtiger, dass man versteht, wie es funktioniert. Naja, das oder wollen die ich... ja damit. Ach so. Also wo, woher kommt Ach, das, das eigentlich? Dieser, ist das dieses von dem Markwort oder so?
1: Ach, das weiß ich jetzt gar nicht. Es ist, es
0: die meine, wollen, nee, ich, das war dieses Human Brain Project, äh, was irgendwie so grandios schiefgelaufen ist, dann, glaube ich, ne? Weil die einfach viel zu viel wollten und aber nicht genau definiert haben, wie sie da jetzt hinkommen wollen.
1: Mm. Ja. Na, naja, aber auf jeden Fall kann man äh, sowas natürlich auch äh, für gezielte Therapien einsetzen. Also es gibt ja durchaus äh, Menschen, die halt auch äh, jetzt bei dem Beispiel unter Autismus leiden oder also unter ihrem Autismus leiden. Es gibt auch Leute, die kommen damit äh, ja gut zurecht. Ähm, aber ähm, ne, wenn du dann weißt, okay, da sind folgende Proteine, äh, funktionieren nicht richtig wegen einer Mutation, ähm, könntest du natürlich versuchen, das auch zu behandeln und ja. momentan also hat man bei Autismus ja überhaupt keine Ansätze.
0: Ja, Aber ich äh, glaube, äh, wo so gezielte Therapien schon sehr gut funktionieren, so äh, zum Beispiel bei Schuppenflechte, mhm. da hat man jetzt halt irgendwie ähm, eine Reihe von ähm, Antikörpern entwickelt, mhm. die da ein bestimmtes Protein wegfangen.
1: TNF-Alpha.
0: Genau, und ähm, das funktioniert eben so gut, dass in den meisten dann... Äh, Studien, die dann eben gemacht haben, wenn so ein Therapeutikum auf den Markt kommt, werden ja verschiedene klinische Studien vorher angefertigt. Also auf dem placebo springen dann halt meistens die Patienten ab, weil die halt sehen, dass es den anderen viel besser geht und dann ist es ihnen zu doof, <lacht> dass sie sich das Placebo <lacht> spritzen müssen. Also ja. irgendwie im Endeffekt dann auch eine ähm, Aussage ist über die Wirksamkeit von dem Medikament. Ähm, auf jeden Fall, das scheint wohl ziemlich gut zu funktionieren. Mhm. Ähm, Antikörper generell werden halt so als ziemlich gezielte ähm, Therapie mittlerweile eingesetzt, bei verschiedensten Krankheiten auch. Mhm. Ja, auch auch wieder, also gerade bei so autoentzündlichen
1: Krankheiten, wie eben Rheuma oder Psoriasis oder auch
0: mittlerweile Darmkrankheiten. Also Also Psoriasis ähm, ist die Schuppenflechte.
1: Genau, Entschuldigung, die, ja.
0: Für die nicht Nichtmediziner, die, nicht Mediziner, die mhm. zuhören. Mhm.
1: Und äh, TNF-Alpha ist einfach ein Entzündungsprotein ja. und äh, ist halt sehr wichtig in der Entzündung und der Antikörper schaltet das quasi aus. Also der bindet da dran und dann glaubt das Immunsystem, dass da ein fremdes Partikel gebunden wurde und ähm, äh, frisst das weg. Macht ja. das unschädlich. Und, äh, das wird halt äh, eben,
0: ja, genau, also Immuntherapien auch in der Krebstherapie, ich weiß nicht. Gab es da nicht auch mal diese eine Star Trek-Folge, wo sie in der Zeit zurückreisen und, ähm, und dann sagen, äh, diese archaischen Methoden, mit denen der äh, so sozusagen, Weiß nicht, sind das die 80er oder so, wo mhm. sich der Ar Schiffsarzt beschwert, dass dies, diese archaischen Arsch Methoden, mit denen der Krebs bekämpft wird mittlerweile, hätten sie doch schon viel bessere Varianten gefunden. Mhm.
1: Ja, es gibt ja tatsächlich schon Krebsarten, die man äh, mittlerweile, also man ist gerade im Anfang ohne Chemotherapie äh, therapieren zu können äh, oder Bestrahlung oder ähm, OP, sondern nur mit mit den Antikörpern. Das macht man momentan, ähm, glaube ich, nur bei bei älteren, schwächeren Patienten, weil eine Chemotherapie halt immer noch sehr gut wirkt. Ähm, Kommt natürlich immer auf den Krebs an und kommt darauf an, wo es ist. Und der neue heiße Scheiß sind jetzt natürlich halt so immun inhibitoren also das Immunsystem quasi wieder scharf machen, was vom Krebs ausgeschaltet wurde. Und ähm, äh, ist auch ja, eine ich glaub, ja. Die,
0: hm? ja, ich glaube, die hatten das tatsächlich irgendwie so gefunden, dass ähm, Leute, die eine Autoimmunkrankheit haben oder eine Organtransplantation und ähm dann relativ viel immunsuppressiver nehmen müssen dann eben dann doch auch wieder durch eine menge ange, angehäufter daten dann festgestellt dass diese leute häufiger krebs haben und ähm, mhm. dann eben an irgendeinem punkt auch festgestellt haben dass das immunsystem auch an punkten krebs selber bekämpfen kann mhm. Ja, genau, also. Man sollte okay, sich ja. da nicht zu sehr drauf verlassen, also es gibt ja dann Leute, die sagen, ach nee, ich äh, möchte meinen Krebs nicht therapieren lassen, das macht mein Immunsystem schon mal ganz alleine. Nee. Machen nee. nicht. Es nee, also, Hilfe. wenn man, wenn man Krebs dann schon hat, dann
1: ist das Immunsystem normalerweise halt auch ausgeschaltet. Das ist so, das ist so das Problem. Also der, der, Krebs kann halt das Immunsystem ausschalten. Das gehört ja zu den sogenannten Hallmarks of Cancer. Da müsste man eigentlich so eine, so eine, so eine epische Musik drunter machen. Das ist ja für uns. Kann, du kannst okay. ja ein bisschen
0: Hall, also Hall.
1: <lacht> da muss ich mal gucken, ob ich das überhaupt kann. Ich bin ja so ein Noob noch, was hier, äh, das Auf, äh, Aufnehmen angeht. Ähm, ja, und ähm, also das gehört quasi zu den zu den Voraussetzungen dafür, dass es überhaupt wirklich ein Krebs werden kann, ist, dass der Krebs sich halt vom Immunsystem quasi verstecken kann oder das Immunsystem ausschaltet. Mhm. Und ähm, ja und wenn man jetzt natürlich das Immunsystem irgendwie wieder scharf machen kann ja, und äh, irgendwie dafür sorgt, dass der Krebs sich davon nicht mehr verstecken kann, dann ist das halt natürlich wieder ein super Partner. Aber das ist halt so ein bisschen ja so, so, ein, so ein Polizist, dem man die Augen verbunden hat, dass das Immunsystem bei Krebs also okay. das, äh, ist nicht ganz so ganz so vorteilhaft.
0: Ja, ja also wie gesagt. Da, ähm, ich denke, die Forschung ist da auf einem guten Weg. Da würden, werden auch noch viele neue Medikamente kommen in diese Richtung. Was da auf jeden Fall noch mit, immer mit dazugehört, ist, äh, dass das der entsprechende Patient mit äh, typisiert wird. Weil viele von diesen Therapeutika wirken halt einfach nur, wenn man sozusagen genau das richtige Medikament auf den entsprechenden Patienten anwendet. Wenn sozusagen da was nicht zusammenpasst, dann funktioniert das im Endeffekt nicht. Und da sind wir auch wieder beim Punkt Datenanhäufen, denke ich.
1: Mhm.
0: Also Individualmedizin nennt sich das ja. Es ist ja, es beschäftigt die Pharmaindustrie, glaube ich, schon relativ lang, weil sie an irgendeinem Punkt auch festgestellt haben, dass eben unterschiedliche Menschen sehr, sehr unterschiedlich auf Medikamente ansprechen. Manche halt sehr stark, manche normal, manche gar nicht. Und ähm, da gucken die halt eben auch entsprechend genauer hin, mittlerweile woran das liegen kann und ähm, wie, wie kann man das irgendwie beeinflussen.
1: Ja, das ist ja auch wichtig für für Pharmaunternehmen, wenn sie forschen, dann halt auch Respondergruppen quasi zu identifizieren, weil das kann sich ja, wenn du jetzt so eine statistische Analyse machst und du hast halt Leute, die sprechen super an und Leute, die sprechen gar nicht an, hast du am Ende, wenn du das einfach nur über einen Kamm scherst, hast du halt wieder mhm. kein Ansprechen. So. Ja, Oder, dann hast du so ein Rauschen ne? und dann ja. kannst du es
0: irgendwie von der, äh, von der Vergleichsgruppe nicht so gut auseinanderhalten.
1: Mhm. Mhm. Ja, ähm, ganz wichtig jetzt als äh, weiteres neues Tool in der Forschung ist ja jetzt auch gerade CRISPR-Cas und ähm, ist ja jetzt super mal wieder in aller Munde und ähm, beziehungsweise ja, noch nicht in aller Munde. Deswegen,
0: ja. <lacht> hauptsächlich deswegen, weil sie wieder den Nobelpreis nicht gekriegt haben.
1: Ja, das liegt auch daran, dass die noch nicht wissen, wem sie den eigentlich geben müssen.
0: Ja genau. Dafür hat, ähm, haben die Immuntherapien diesmal den ähm, Nobelpreis bekommen. Genau, genau. Cool ja,
1: die, genau. Da hat, ich hatte sogar einen Blogbeitrag drüber geschrieben, werde ich dann noch verlinken? Aha, hm. Shameless Self Promotion. Ähm, dann. Äh, äh, Crispr hey, Cas ist äh, auch, also <lacht> <lacht> ich 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 ich, äh, ich finde. Äh, CRISPR-Cas ist ja auch so so ein Beispiel wieder dafür, wofür wir Grundlagenforschung brauchen. Also, weil ich weiß jetzt nicht, ob die beiden Forscherinnen sich da hingesetzt haben und gesagt haben, wir wollen jetzt eine Genomeditierungsmethode erfinden, äh, sondern eigentlich haben die sich ja ganz harmlos das Immunsystem von E. coli bakterien angeschaut. Und dann ist ihnen aufgefallen, ach cool, das kann man ja für was anderes einsetzen. Um, ja, beziehungsweise okay.
0: wollten sie halt eben wissen, ähm, wie ähm, E. coli das, also Bakterien können ja auch von Viren befallen werden, die heißen dann Bakteriophagen und ähm, theoretischerweise müsste sozusagen die Viruslast von einem Bakterium viel größer sein, als sie dann im Endeffekt jetzt eigentlich ist. Das ähm, CRISPR-Cas-System wurde von dem denen sozusagen erfunden, um überflüssiges Virengenom wieder aus der Zelle rauszuschmeißen
1: ja und dann dabei wird halt diese diese ein, eine Virussequenz quasi gespeichert ähm, und ähm, äh, dann wenn, wenn das äh, CRISPR-Cas-System diese Sequenz wieder findet dann
0: äh, bindet sie da dran und dann macht sie sie kaputt und ähm naja also viele viele Viren integrieren sich sozusagen in das Genom des Wirtes und replizieren sich oder vermehren sich dann auf diese Weise. Und ähm, für den Wörter ist das halt sozusagen Energieverschwendung einfach. Und es macht ja auch krank im Endeffekt. Und insofern ist es sinnvoll, einen Mechanismus zu haben, um das wieder zu entfernen und rauszuschmeißen.
1: Hm?
0: Ähm, ja, und... Ähm
1: also die, diese Virus-DNA wird kaputt gemacht, dazu wird ein DNA-Schaden eingefügt. Also die DNA wird quasi in zwei Teile geteilt. Und ähm, genau das macht man sich jetzt bei der Genomeditierungsmethode ähm, zum, ähm, ja, ähm, zum Nutzen. Und zwar kann man das eben in die in die Zelle einschleusen, dieses CRISPR-Cas-System. Es ist ziemlich egal, welche Zelle. Und... Ähm, Dort kann dann, ähm, äh, da, dort werden dann kleine DNA-Schäden eingefügt und ähm, die Zelle repariert die dann und äh, man kann der Zelle aber eine kleine Vorlagen-DNA mitgeben und dann macht sie, dann dann baut sie da eben diese Vorlage mit ein. Also kann man dann eben auch ein Stückchen verändern oder man kann eben dafür sorgen, dass da ein ähm, ein äh, ein Stoppcodon eingeführt wird, so äh, dass es eben keine ähm, DNA mehr äh, keine DNA mehr abgeschrieben wird, dass da kein kein Protein mehr entsteht. Also man kann da unglaublich viel mit machen und super super ähm, präzise auch. Du wolltest was sagen?
0: Ja, ich dachte, also, ist, man kann es zum Beispiel so ein bisschen wie ein zelluläres Tippex sehen, unter anderem. Mhm. Halt, man kann da irgendwie einen Fehler reparieren. Das ja. bringt auch wieder so sowas wie Gentherapien in den Bereich der, des, des Möglichen, ja. Man hatte ja eine Weile lang gedacht, so Leute, die einfach ein kaputtes Gen haben, ähm, dass man eben sozusagen das Gesunde wieder einfügt. Über einen, in dem Fall war es halt ein retrovirales äh, retro System oder ein Virussystem auch wieder. Ähm, nur, dass man da halt nicht steuern konnte, wo sich das im Genom einfügt. Und ähm, das hat dann halt sehr, sehr viel durcheinander gebracht und teilweise eben auch dazu geführt, dass äh, die Patienten Krebs bekommen haben, was man dann eben im Endeffekt auch wieder nicht wollte. Mhm. Und äh, jetzt mit dem CRISPR-Cas-System hat man halt die Möglichkeit, das alles ein bisschen gezielter anzugehen und ähm, nicht sagen, hier irgendwo im Genom, sondern genau da. Also sozusagen noch eine Karte mitzugeben, wo sich das dann einfügen soll am Ende. Ähm, obwohl das, soweit ich das mitbekommen habe, noch nicht alles noch nicht so 100% verstanden ist und auch noch nicht in, in allen Fällen so gut funktioniert, wie man sich das erhofft.
1: Ja, also es äh, ist halt eben immer noch nicht fehlerfrei, aber es ist halt fehlerarm. Und mhm. äh, die Frage ist halt immer, wie groß ist der Leidensdruck und welche Nebenwirkungen oder so kann man eben auch akzeptieren. Mhm. Ne, ähm, bei Krankheiten, an denen du nur vielleicht sterben wirst, ähm, ist halt der Druck häufig sehr hoch, dann eben doch einfach mal alles zu probieren. Und ähm, an Krankheiten, die man sonst ähm ja, die die man vielleicht auch noch gut mit einem Medikament be äh, behandeln kann, da wird, wird sicherlich noch eine Weile warten, bis man mit sowas ankommt. Ähm, Wo es halt super interessant wäre, wäre halt in der Gentechnik, also es gibt ja unterschiedliche Arten von Gentechnik und sicherlich findet das ja Anwendung in ähm, Gentechnik, äh, gentechnisch produzierten Produkten, wie zum Beispiel Enzyme oder so, die ähm, die verwendet werden in Waschbüten, oder was weiß ich. Ähm, ja, stimmt, da gab es ja.
0: ja auch einen Nobelpreis für. Genau,
1: für, für die, ähm, ja, die äh, gezielte, nee, die ungezielte äh, Muttergenese ist es ja eigentlich. Also eine... Ja.
0: Ähm, es ist, ja. so eine Art ähm, Evolution, eine im Labor herbeigeführte Evolution, also eine Beschleunigung der natürlichen Evolution mhm. in eine Richtung, die man vorher als als Mensch sozusagen bestimmt. Ja, und diese Art und Weise haben sie irgendwie fest ähm, sich überlegt, ja, wir könnten ja eigentlich die Enzyme so fit machen im Waschmittel zum Beispiel, dass die in der 60-Grad-Wäsche äh, auch mit, auch noch gut funktionieren und nicht nur in der 40-Grad-Wäsche zum Beispiel, weil viele Enzyme halt eben beim bei Körpertemperatur oder niedriger besser funktionieren als bei Hohen.
1: Mhm. Naja, diese gerichtete Evolution, die ist natürlich halt nur. Ähm, äh, ja, Zufall. Also das ist halt immer noch Zufall und man wertet dann eben aus. Das ist so ein bisschen Try and Error. Ja, das ist
0: halt, man selektiert dann und mit den verbesserten Varianten, die verändert man wieder und selektiert dann halt wieder, bis man am Endeffekt sozusagen auf eine Art Optimum kommt oder bis man halt nicht mehr besser, besser werden kann aber im Prinzip was man halt eben dabei nicht hat ist so ein Verständnis vom Prozess also man weiß nicht so genau ähm, wo wo treten jetzt die Mutationen auf was ähm, <lacht> führt jetzt halt dazu dass die neue Variante besser ist als die alte ähm, für dazu müsste man äh, wenn man den Prozess versteht kann man da irgendwie viel gezielter rangehen auch und kann sich kann das Verfahren dann im Endeffekt auch wieder beschleunigen hm.
1: Ja, ähm, aber was, was halt bei der, ähm, bei CRISPR-Cas halt so interessant ist, ist, dass man eben, wenn man weiß, was man verändern will, ähm, dann kann man es halt wirklich sehr leicht, äh, verändern, in, indem man eben, ähm, äh, nur einzelne Basen äh, in, innerhalb der DNA, also wirklich sehr kleine Veränderungen nur einfügen muss, die allein durch die Evolution halt auch hätten entstehen können. Nur ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt genau diese Base jetzt hier mutiert, ist halt immer wieder gering. Ähm, aber rein theoretisch ist das nichts anderes als was in der Natur auch passiert am Ende im Endprodukt dann. Und, ja, deswegen äh, kann man es äh.
0: halt irgendwie auch nicht nachweisen. Mhm, also genau. Ist halt, also man kann einem im Endeffekt nicht sagen, dass es genetisch verändert wurde, weil es hätte auch genauso gut eine äh, Standard-Mutation sein können.
1: Mhm. Ja, also was, was ich mal ganz interessant fand, war ein Talk über eine Forscherin, die halt äh, gesagt hat, ähm, wir, wir geben jetzt super viel Geld dafür aus, Sojabohnen nach Deutschland zu, ähm, zu importieren, äh, um unsere Tiere zu füttern, weil Sojabohnen hier in Deutschland nicht so gut wachsen, aber was hier gut wächst, ist die Erbse. Aber damit können wir unsere Tiere nicht füttern, weil die armen äh, Tiere davon Blähungen kriegen. Wir könnten aber ähm, die Erbse so verändern, dass die Tiere davon keine Blähungen kriegen. Das sind nur so ein paar Gene und die können wir mit CRISPR-Cas eigentlich austauschen. Und ähm, dann entstehen da bestimmte Stärkemoleküle nicht mehr, die die Tiere nicht vertragen. Und ähm, wir können sie dann noch proteinreicher machen. Dann haben wir halt ein proteinreiches Futter für die Tiere. Und das ist ja auch eigentlich das, was wir wollen. Ne? Und da, dass wir hier in Deutschland dann anbauen Stehen können. Stehen bestimmt auch ne? die
0: Bodybuilder wieder Schlange.
1: Ja, Erbsenprotein ist ja tatsächlich auch so ein Protein, was was Veganer dann zu sich nehmen, wenn sie dir kein, kein Magermilchprotein wollen. Schmeckt aber eklig. Also, also ich würde es nicht
0: essen, aber ich bin auch keine Kuh. <lacht> hm. Na gut, ähm, es ist dann wahrscheinlich auch eher für die Fleischkühe als für die Milchkühe gedacht, oder? Oh, das weiß ich Obwohl, jetzt das gar funktioniert nicht. Funktioniert bei beiden wahrscheinlich dann. Hm. Ne? Du brauchst du ja auch für die Milch äh, relativ viel Eiweiß? Hm.
1: Also, also ich, ich denke, das lässt sich wahrscheinlich, Also auch die auch die ähm, Kühe, die Milch geben, kriegen ja Soja. Also wenn man da das auch äh, verändern könnte.
0: Auf der anderen mhm. Seite könnte man natürlich auch die Sojabohne so verändern, dass sie hier in Deutschland gut wächst.
1: Könnte man natürlich auch versuchen. Ich weiß nicht, ob es halt schwieriger ist oder ob man halt vielleicht auch einfach nur andere, ähm, andere Eigenschaften will. Weiß mhm. ich nicht.
0: Und dann ist halt immer noch die Frage, ob man dann hier die entsprechenden Flächen zur Verfügung hat. Also ich meine... Klar sind Flächen da, aber wenn es halt so, so wenig regnet wie in diesem Sommer, dann hat man halt irgendwie auch das Problem, dass man äh, noch zusätzlich beregnen muss oder ja. dir das Feld einfach abbrennt.
1: Ja das ist ja natürlich auch die Überlegung, ob man halt äh, ne, Pflanzen dürreresistenter auch macht, weil ähm, also meistens sind diese ganzen Prozesse in den Zell äh, in den in den Pflanzen ja nicht nicht äh, auf 100% Effizienz getrimmt. Mhm. Ähm, und man könnte diese Prozesse halt auch effizienter machen. Und da bin ich mir ähm, aber nicht sicher, äh, ja, also, ähm, Gott, was wollte ich denn jetzt nochmal sagen? <lacht> ähm,
0: also ich weiß ja. nicht, was ich vor allen Dingen halt denke, ist, ähm, wenn das ähm, effizienter funktioniert, könnte so eine Pflanze halt auch zum Beispiel mehr Kohlendioxid fixieren, was ja dann auch wieder zum Beispiel sich positiv auf den Klimawandel auswirken würde. Ganz abgesehen davon, dass es, wenn du in dem Land produzierst, wo du auch verfütterst, eh die Transportwege ein bisschen verkleiner oder kurz halten kannst und da entsprechend auch wieder so ein bisschen so einen positiven Effekt hast auf sowas wie Klimawandel oder so.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Ähm Jetzt ist mir immer noch nicht eingefallen, was ich sagen wollte, aber was vielleicht tatsächlich wichtig ist, ist natürlich, dass dass da halt auch immer noch viele Vorurteile gibt, was gerade Gentechnik angeht. Und da muss man natürlich auch sehr klar sehen, dass die Menschheit jetzt mit der Natur die letzten Jahre nicht so viel Gutes angestellt hat. Und, Ach, erzähl. Und, ja, und... Ne, warum sollten wir es jetzt besser machen? Das ist so die Frage. Ja. Also, also ja, wir müssten es besser machen, aber äh, kriegen wir das hin?
0: Hm. Also ich weiß, nicht, ähm, so viel ich mitbekommen habe, sich auch die Gates Foundation zum Beispiel da entsprechend in Richtung Pflanzenbiotechnologie einsetzt, dass sie da eben entsprechend die Sorten so verändert werden, dass die sich an bestimm in bestimmten Gebieten besser wachsen oder dass sie halt eben schnell, schneller zur Reife kommen und so weiter, dass da eben entsprechend auch was äh, passiert. so wie auch halt, naja, Negativbeispiel Nummer eins finde ich halt immer diesen Golden Rice, also mhm. das, 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 da möchte ich dringend ein paar Leute sehr stark paddeln, also wie Mal jetzt. <lacht> Greenpeace hauptsächlich. Mhm.
1: Also Golden Rice, um zu erklären, ist ein Reis, der Vitamin A äh, enthält durch eine ähm, ja, durch, durch äh, ein Transgen, also ein Gen von einer anderen Pflanze. Und ähm, in Indien und vielen anderen Ländern ist es so, dass viele Kinder aufgrund von Vitamin A Mangel erblinden. Also Vitamin Auch sterben. Und, und, und sterben und
0: sterben. Also es sind nicht wiedergängig gemacht äh, zu machende Schäden. Und du brauchst zum Beispiel Vitamin A in Form von Retinsäure auch ganz einfach für die Entwicklung von ähm, von Embryonen und Feten im Mutterleib.
1: Mhm. Ja, also
0: du kriegst sonst halt eben Schäden. Einfach nicht zu so reparierende Schäden in den, äh, also in den Gliedmaßen und so weiter, wofür halt eben Retinsäure dann im Endeffekt auch wichtig ist. Ja, und was sie halt gemacht haben, ist also normaler Reis, der produziert schon auch Vitamin A halt, nur nicht im Reiskorn, weil das da halt nicht braucht. Und da haben die jetzt halt eben sozusagen einen Weg gefunden, wie das auch wieder äh, wie das auch wieder im Reiskorn funktioniert. Die sehen dann halt so ein bisschen gelblich aus und ähm, die funktionieren praktisch so, als würde man sozusagen noch eine Möhre mit unter sein Essen mischen.
1: Ja, also das, ne, das das Problem ist dann halt wirklich, dass, äh, dass dann halt die Frage entsteht, ja warum warum essen die Leute dann halt nicht einfach Möhren? Ne? Und ähm, dann, äh, also... Da muss man dann, halt ja. einfach mal
0: sagen, ob sie sich schon mal ein Reisfeld angeguckt haben ja. und, und sie fragen, ob Möhren denn so gut unter Wasser wachsen irgendwie. Also ich weiß ja nicht.
1: Das war das weiß ich auch nicht. Ich glaube eher nicht. Ich weiß ja
0: nicht. Ich meine, es sind keine Fische, also die Wahrscheinlichkeit na das nicht tun.
1: Ja, also ähm, man muss ja man muss ja das Vitamin A auch noch mit einer gewissen Menge Fett und so aufnehmen. Also es ist, es ist ja nicht nur damit getan. Ne? Also mhm. das das Problem ist ja größer. Aber es wäre halt einer von vielen Lösungsansätzen. Und ich glaube, das Problem, was wir heute immer wieder haben, ist, dass man nicht sagt, ja, okay, das ist jetzt schon mal so eine gute Idee, wir probieren das mal aus, ja, sondern es muss immer gleich die Lösung für alles sein. Also da muss dann, der Welthunger muss auch sofort gestoppt werden und dann muss damit auch noch die Eisen- und äh, die 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 Jodmangelzustände äh, bei den Kindern muss halt auch noch geheilt werden mit dem Golden Rice oder mit, mit was auch immer. Ähm, ja, so
0: eine Universallösung sind halt irgendwie mh. immer schwierig zu erreichen, weil es verkompliziert. Äh, je mehr Faktoren reinspielen, desto komplizierter wird das der ganze Prozess und das wirst du halt nie hinkriegen, das ist mm. utopisch.
1: Ja, aber na, da ist es halt wirklich so, wenn wir mir halt auch mal so ein bisschen darauf vertrauen, dass so ganz viele kleine Lösungen uns vielleicht weiterbringen, dann kann ja auch wirklich jeder was machen. Ne? Ja,
0: ist wie so Evolution halt, ne? Viele kleine Schritte.
1: Ja, so viele kleine Ideen. Ne? Mm. Und äh... Uh also das das, das finde ich ganz gut, wenn wenn halt immer immer klein, immer viele kleine Ideen zusammen dann irgendwann mal was Großes ergeben. Und das ja. ist ja auch immer so ein bisschen so die Idee, die aus ähm, aus vielen Forschungsschritten kommt. Ja, das ist ja nie einer, der die große Idee hatte, sondern das ist ja immer das basiert ja immer auf anderen Forschen Forschungsergebnissen ähm, auf und auf den auf den allgemeinen Einflüssen, die man so um sich herum hat.
0: Hm. Möchtest du jetzt damit äh, darauf hinweisen, dass um die Bio-Frage aufzulösen, ähm, Watson und Krieg doch nicht die DNA alleine entdeckt haben?
1: Na, dann kommen wir mal zur Bio-Antwort. Die Bio-Antwort. Ja, also ähm, also es ist natürlich so, Watson und Crick haben ganz definitiv äh, zusammen mit äh, Bildnissen von Rosalind Franklin. Äh, <lacht> <lacht> das ist an der Wand. Du hatten, weißt, und was das. ich meine. <lacht> <lacht> ähm, ja, sie hatten ein Bildnis von Rosalind Franklin an der Wand und die hat sie aber so streng angeschaut. <lacht>
0: Dass sie, äh, dass sie einfach lieber nur die draußen spazieren gegangen sind, sich unterhalten haben und dabei sind sie ähm, auf eine Idee gekommen. Ja, ja. Ähm,
1: Nee, also sie haben sie haben die Struktur aufgeklärt anhand von äh, Radiofotografien, äh, die äh, Frau Franklin aufgenommen hat. Ähm, übrigens hat man ihr auch nicht den Nobelpreis verwehrt, sondern als der Ver Nobelpreis dann vergeben wurde, war sie einfach schon tot. Mhm. Ähm, aber ihr Kollege hat den dann bekommen. Ähm, auch, Immerhin, auch, um das mal äh, ähm, ja, aufzuklären. Ja, Nobelpreise
0: werden halt nicht posthum verliehen. Deswegen genau. wäre es halt ist, zum Beispiel, was Lars schon seit langem anmahnt, ist, dass der Erfinder des Lithium-Ionen-Akkus endlich den Nobelpreis kriegt, weil er ist schon 95 oder älter. <lacht> das war <lacht> wirklich langsam ein bisschen knapp. ja. <lacht>
1: Ja, vielleicht wollte es halt irgendwie ein bisschen aussitzen. <lacht> vielleicht vielleicht sind die verärgert über ihren Lithium-Ionen-Akku, weil der Memory-Effekt hat und äh, äh, sind deswegen sauer. Ähm, ja. Ähm, ja, es gab einen äh, oh, sch schweizerischen ähm, äh, Biologen namens äh, Johannes Friedrich Miescher, er schon 84 Jahre vor. Ähm Watson und Crick ähm, quasi die DNA entdeckt hat. Und ähm, jetzt, der war auf anscheinend irgendwie auf einem preußischen Soldatenfeld und da waren viele verwundete Soldaten und er hat dann aus ihren Verbänden äh, aus dem Eiter und dem Blut äh, das hat er zusammengemischt mit äh, Schweine, äh, Magen, äh, Enzymen Enzyme hatten wir ja schon mal und diese Enzyme haben halt quasi alles kaputt gemacht, außer die DNA da drin. Und dann hatte er so einen grauen Schleim und das war was anderes, als er bislang je gesehen hat und erst hat er schon gedacht, das wäre jetzt irgendwie vielleicht doch eher Protein, weil Protein kannte man schon. Und er hat dann aber gesagt, nee, das kommt wohl aus dem Kern der Zelle und hat es deswegen Nuklein genannt. Und ähm, jetzt hat er aber mit einem Herrn Felix Hoppe-Seiler zusammengearbeitet. Das ist eigentlich, äh, müppern müssten wir dem Huldigen, weil das ist nämlich der Begründer der, ähm, der äh, Molekularbiologie und der physiologischen Chemie. Ähm,
0: also dabei klingt er eigentlich mehr so nach einer Figur aus irgendeinem Loriot sketch
1: <lacht> Dazu erzähle ich dir gleich noch was Schönes. <lacht> Aber jetzt, äh, jetzt erstmal zu, zu, zu Johannes Friedrich Mischer. Der hat nämlich das dann seinem Chef Felix Hoppe Seiler gezeigt und der hat mehr so gesagt: so Was sind das für ein Mist? Äh, mach das mal nicht. Mal. Rotz
0: er mit genau, das was ist das
1: für ein Schleim? Was willst du mir hier verkaufen? Und ähm äh, und deswegen hat äh, äh, Misha das dann nicht mehr weiterverfolgt. Also das hat ihn wohl ein bisschen demotiviert und ähm, deswegen, ähm, wenn man sowas Neues entdeckt, äh, nicht gleich hier demotivieren. Aber... Ähm, das wäre wichtig ja. für
0: die Zukunft der Wissenschaft in Deutschland. Ja? Dass, genau. Ähm, die Motivation auch in Form von äh, zum Beispiel mal nicht befristeten Arbeitsverträgen. Ähm, ja. In das Form ist eine erhalten Idee, bleibt. Ja. Also ich meine, ich über sowas haben wir, äh, das haben wir jetzt irgendwie so ein bisschen tunlichst außen vor gelassen. Aber es ähm, in Deutschland nach der Doktorarbeit noch weiter Wissenschaft zu machen, ist ähm, sehr, sehr anstrengend. Und, ja.
1: ähm, und es ja, ist, also du es musst ja erfordert auch schon einiges,
0: äh, das erfordert schon einiges, auch an Hartnäckigkeit, Durchhaltevermögen und Leiden Leidensfähigkeit, sage ich mal.
1: Du musst ja auch äh, mindestens irgendwie habilitieren, ja. Also du kannst ja nicht einfach nur so weiter vor dich hinforschen. Also in den USA fand ich das sehr cool, weil da gab es halt einen Senior Scientist, ja. Mm. Die waren halt einfach da und haben so vor sich hingeforscht Und die mussten aber jetzt keine, äh, die mussten mussten kein Professor sein, ja. Äh, ja ich also, weiß. Aber ich
0: äh, nehme an, dass auf denen auch schon einiges an Druck lasse. Ja, 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 die ja, auf jeden Druck, Fall, ja. Drittmittel ranschaffen und so weiter, hm. Ähm, klar, aber ja, solche, was was auch gerne als akademischer Mittelbau beschimpft wird, ähm, das ist halt in Deutschland ähm, am Absterben und ähm, damit schaufeln sie sich ein bisschen ihr eigenes Grab, aber wenn sie das gerne so haben wollen.
1: Sei doch nicht immer so
0: negativ, wir haben dafür ja, viele meine, frische Ideen. Äh, genau. <lacht> Danach
1: immer, immer wieder neue, neue Gesichter,
0: die dann nach vier
1: Jahren durchrotiert werden.
0: Ja, genau. Und dann verschwinden die frischen Ideen irgendwo in der Pampa. Ne, also, der, der
1: die 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 Idee von von Misha war übrigens tatsächlich auch, dass er sich überlegt hat, na ja, wenn das so in, in der Zelle drin ist, dann äh, hat das vielleicht auch äh, quasi die Erbinformation. Das hat er dann aber wieder verworfen, weil er das einem einzelnen Molekül nicht zugetraut hat. Ja. Also, ähm, also de, das war dann, ähm, ja, das also, Ende. genau. Da hat er sich dann nicht mehr weiter mit beschäftigt. Aber äh, Felix Hoppe Seiler ähm der hat übrigens entdeckt warum äh, also wie wie Hämoglobin funktioniert. Also der Blutfarbstoff und wie der Sauerstoff transportiert. Und ähm, tatsächlich hat Felix Hoppe-Seiler, äh, wie viele Männer zu dem Zeitpunkt, Kinder bekommen. Und die haben dann weitere Kinder bekommen. Und äh, mit einem seiner Nachkommen habe ich unter einem Dach gearbeitet, nämlich äh, Felix Hoppe-Seiler. Ähm, der ja, hieß
0: wie sein ja,
1: Urgroßvater. Urgroßvater, Ur 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 genau. Ähm, und ähm, äh, quasi Tür an Tür. Und ähm, äh, der forscht jetzt allerdings äh, an Viren. Und, ja, das äh, ist ja irgendwie ja.
0: auch Erbinformation.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also Und ähm, genau, deswegen fand ich es jetzt sehr lustig, ein Name wie aus Lorio. Das kannst du ihm dann halt auch mal irgendwie erzählen. Also ähm, <lacht> Hoffentlich hört das nicht.
0: <lacht> <lacht> naja, Wieso? Das Bild ging schief. Ü Ü Übrigens ein
1: ein, ein ein Forscher, der mit seiner Gattin zusammen ähm, zusammen ja. also fand ja, ich. Äh, also äh, gibt es ja ab und an mal, dass ähm, das, ja. das, äh, das glaube, ich auch gar nicht so selten. Mhm. Ja, ich meine, man wohnt ja sowieso im Labor, ne? Dann <lacht> mhm. ja. Aber Manche das
0: kriegen da sogar ne. ihre Kinder, glaube ich.
1: Aber <lacht> <lacht> da ich. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber das war eine Lecture von einer, die quasi so ein bisschen die Entstehungsgeschichte ihrer Forschung erzählt hat und die quasi äh, mit ihrem zweiten Kind äh, quasi kurz vor der Geburt, aber noch im Labor stand, weil sie unbedingt irgendwas fertig bekommen wollte und dann auf dem Weg in den Kreissaal halt quasi noch Anweisungen
0: gegeben hat. Ähm, ja, das, das ist, ist, das ist mit Commitment. Ja, aber ernsthaft. Wenn du zwischen den Venen noch denken kannst, dann ist es noch nicht so schlimm.
1: Das, 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 das kann ich nicht sagen, aber du hast das ja schon zweimal durch. Mhm. Ähm, ja. Aber äh, scheint sich ja zu lohnen.
0: Kinder kriegen. Ach ja, es macht schon Spaß. Also, ähm, das Kinder kriegen das, das selber kind glaube ich nicht. <lacht> Nein, das, kind, das Kinder machen macht schon Spaß. <lacht> das kriegen ist äh, dann halt mehr so ein ja es ist mal unangenehm auch aber das Ergebnis ist halt auch äh, das Ergebnis entschädigt für viel
1: du hattest in also unserer <lacht> ja, also man muss ja man muss ja auch ein paar Opfer bringen. Hm. Du hattest in deiner Vor ähm, äh, in unserem Vorgespräch noch mal äh, was über den Türöffnertag erzählt.
0: Ja, ähm, das Gute an Kindern ist, man kann wieder viele Dinge machen, ähm, wo man sich sonst vielleicht komisch vorkommt, wie zum Beispiel in Kinderfilm im Kino gehen oder so. Und ähm, wir haben beim Sendung mit der Maustüröffner-Tag bin ich mit den Kindern unterwegs gewesen und ähm, haben unter anderem gelernt, wie in, ähm, so ein Klaviermechanik funktioniert und wir waren auch bei uns im Hackspace und das war eigentlich auch ziemlich cool so. Ähm, die, Ki die Kinder lernen auch immer gerne noch was Neues ähm, und in dem Fall haben wir zum Beispiel unter anderem eine Alarmanlage gebaut, äh, was ähm für die Kinder ganz cool ist, aber für die Erwachsenen echt nervig. Und <lacht> <lacht> festgestellt, dass es sowas äh, wie 3D-Druck auch äh, sozusagen wie von Hand gibt. halt Also so ein Stift, wo man mit mehr oder weniger heißem Plastik malen kann. Was eigentlich auch ganz interessant äh, in ganz, 3D. ganz cool ist. Mhm. Mhm. Ja, wenn man sich da die entsprechenden Vorlagen fährt, kann man das irgendwie auch ähm, auf 3D ausweiten. Genau. Hm. Sehr ja, cool. 3D-Druck ist sowieso auch so ein Zukunftsding, oder? Ja, glaube ich, auf jeden Fall. Es werden ja, glaube ich, mittlerweile auch äh, Autoteile teilweise über 3D-Druck einfach ähm, gemacht und so weiter. Also nicht so tragende Elemente. Äh, okay. beim, beim Auto sind übrigens die Türen die tragenden Elemente. <lacht> Sorry. Mhm. <lacht> ja. Genau, wie bei der Bienen die Flügel. Ähm, ich muss dir dann mal einen YouTube-Link ähm, schicken. Oh oh. <lacht> für, die, äh, für die Thüringer unter den Hörern, das, und die Elsa noch nicht kennen oder die Warschauer Wippe, können sich das mal angucken.
1: Können wir das in die Shownotes packen? Oder, ja, können ähm,
0: wir in die Shownotes packen. Oder wird das äh, die
1: Leute traumatisieren?
0: Das ist so ein bisschen Crazy-Humor. Also also, also typisch dein Humor, wenn man <lacht> dich kennt. Ähm. Genau. Ja, ich weiß nicht. Sind wir am Ende der Sendung, oder? Würde ich auch sagen.
1: Mhm. Ja, dann äh, bedanken wir euch. Bedanken wir euch. Beglückwünschen wir euch, dass ihr zugehört habt.
0: Und genau, die Zukunft wird rosig oder so.
1: Ja, und. Äh, Mit den ja.
0: entsprechenden rosaroten Brillen aus dem 3D-Drucker.
1: Ja, und äh, immer schön Genome sequenzieren.
0: Ja, aber. When
1: endowed, sequence
0: a genome. Genau. <lacht> das, ist, das ist eigentlich ein cooler neuer Spruch. Ich beneidet in einem, äh, Kollegen von mir so, äh, um sein What would MacGyver do T-Shirt. Das <lacht> ist nämlich auch, wenn in doubt, What would MacGyver do. Äh,
1: naja, aber der kann mit einer Stecknadel und einem Blatt Papier äh, eine Explosion herbeiführen. Also <lacht> ähm,
0: <lacht> Explosionen sind schon auch manchmal wichtig.
1: Ja, Man manchmal schon wenn du zum Beispiel Bergbau betreibst.
0: Ja, unter anderem.
1: <lacht> ja. Also, wie gesagt, wir wünschen euch äh, äh, ja. rosige
0: äh, Aussichten. Eine tolle Zukunft.
1: Hm. Du musst noch präannuell äh, äh, viel Spaß wünschen.
0: Ja, genau. Wir <lacht> wünschen euch viel Spaß gehabt zu haben mit dieser Folge. Wie immer halt. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.